0: Bitterböse Betthupferl Der Vorlesepodcast mit Kurzgrimis Geschrieben und gelesen von Andrea Revers In Vino Veritas Schrullig war der Hans Mühlberg ja schon immer gewesen. In jungen Jahren hatte er viel im Weinbau experimentiert, mit Fässern aus verschiedenen Holzsorten, Trauben verschnitten oder auch Weintraubenlese beim Mondschein. Eine besondere Schnapsidee? Die Produktion eines Jahrhundert-Sherrys, den er mehrere Jahrzehnte im neuen Betontank reifen lassen wollte. Und wehe jemand wollte an den Tank? Irgendwann gaben es die Mitarbeiter auf, ihn darauf hinzuweisen, dass Sherry in einem offenen Fass gelagert werden muss. Das war so eine typische Familienanekdote, der sture, unbelehrbare Onkel. In den letzten Jahren verschlimmerte sich sein Zustand. Der alte Winzer verließ den Weinkeller kaum noch, saß stundenlang auf einem Fass vor seinem Experimentiertank und sinnierte vor sich hin, sprach mit sich selbst und haderte mit dem Schicksal. Eigentlich war es für alle eine Erlösung, als er nachts einen Schlaganfall bekam und seine Putzfrau ihn morgens tot im Bett fand. War doch ein schöner Tod. Und 81 Jahre war ja auch ganz schön alt. Zumindest in den Augen des 32-jährigen Großneffen Willi. Bei der Beerdigung war das ganze Dorf auf den Beinen gewesen, denn Mühlberg war durchaus ein geachteter Mann, wenn er sich auch mit seiner Entscheidung vor 15 Jahren, sein Weingut nicht an die Supermarktkette zu verkaufen, keine Freunde gemacht hatte. Damit war das Projekt Supermarkt inklusive Parkplatz vom Tisch. Die Nachbarn, die schon mit den hohen Summen geliebäugelt hatten, hatten damals ziemlich wütend und enttäuscht reagiert. Doch heute waren die meisten dankbar, dass der alte Mühlberg damals so stur geblieben war. So hatte sich der alte Dorfkern weitgehend erhalten und der Tourismus boomte in dem kleinen Weinörtchen an der Ahr nicht schlecht. Morgen sollte die Testamentseröffnung sein. Willi rechnete fest damit, dass er das Anwesen erben würde, denn Kinder hatte Mühlberg keine gehabt. Und Willi konnte etwas Unterstützung gut gebrauchen, denn seine Tätigkeit als Immobilienmakler brachte nicht wirklich viel ein. Vielleicht würde er ja mal den sherry probieren. Der war jetzt fast fünfzig Jahre im Tank, die Basis war ein hervorragender trockener Wein gewesen. Vielleicht hatte der Alte ja recht, und der Sherry war tatsächlich so etwas wie der Familienschatz. Bei der Testamentseröffnung waren nur der Notar und Willi anwesend. Die Geschwister von Mühlberg waren schon vor einigen Jahren gestorben. Der Notar öffnete das Testament und begann die Verlesung. »Lieber Willi, du als mein Neffe kannst dir sicher denken, dass du alles erben wirst, wenn du auch am Weinbau bisher kein Interesse gezeigt hast. Ich kann dir das nicht verdenken. Ich habe die Freude daran schon vor Jahrzehnten verloren. Im Gegensatz zu dir hatte ich allerdings keine Alternative.« denn du musst wissen, dass ich am 5. Mai 1962 Otto Maurer getötet habe. Schockiert blickte der Notar auf. Mein Gott! Willi schaute fassungslos auf das Blatt. Das geht's doch nicht! Lesen Sie weiter! Und der Notar fuhr fort. Lass mich das erklären. 1942 war ich 13 und sehr verliebt in Sarah. Sarah Rosenstiel war 16 und wunderschön. Ich brachte ihr immer gerne eine Traube vorbei, denn sie durften ihr Versteck nicht verlassen. Sie lächelte mich an und ihr Lächeln hob mich in den Himmel. Ich wusste, dass ich für sie ein Kind war, aber ich war sicher, noch ein paar Jahre und wir werden ein Paar. Das dachte ich bis zum 9. September 1942. Da wurden Sarah und ihre Eltern deportiert. Ich habe nie mehr etwas von ihnen gehört. Dabei wusste jeder, dass Otto Maurer sie verraten hatte. Er war damals noch ein kleines Licht, aber danach machte er Karriere in der Partei und brachte es bis zum Obersturmbannführer. Er musste mehr auf dem Kerbholz haben, denn nach Kriegsende verschwand er spurlos und man munkelte, er wäre in Brasilien untergetaucht. Bis zum Mai 1962. Ich weiß gar nicht, was ihn wieder in die alte Heimat brachte. Auf jeden Fall erkannte ich ihn sofort, obwohl Haarfarbe und auch die Nase verändert waren. Diese Augen werde ich nie vergessen, wie er mich angegrinst hat, als die Rosenstils aus ihrem Versteck getrieben wurden. Ich stand da, mit meiner Traube in der Hand. Ich bereue nicht, dass ich Otto erschlagen habe. Seine Leiche findest du übrigens in meinem Experimentiertank. Auf den Jahrhundert sherry brauchst du also nicht zu spekulieren. »Otto hat mein Leben zerstört. Er hat mir nicht nur Sarah genommen. 1965 lernte ich Hertha kennen. Wir sahen uns an, und es war Liebe auf den ersten Blick. Sie war nur einige Monate hier, zur Krankheitsvertretung von Dr. Clausen. Danach ging sie nach München zurück zu ihrer Familie und übernahm doch deine eigene Praxis. Ich wäre so gern mit ihr gegangen. Aber ich konnte den Tank nicht aus den Augen lassen. Sie stellte mich vor die Wahl, der Weinberg oder ich.« Du kannst dir denken, wie ich mich entscheiden musste. Ich habe nie wieder eine solche Frau getroffen. Otto hat mir die Liebe genommen, und er nahm mir auch die Freiheit. So gern hätte ich das Anwesen verkauft. Ich war es so leid, die Trauben, der Keller, der Tank. Ich wäre so gerne gereist, hätte die Welt gesehen. Ich habe immer von der Karibik geträumt. Stattdessen war ich fest an Otto gebunden. Ich konnte nicht zulassen, dass der Weinkeller abgerissen, der Tank zerstört wird. Hätte man Otto gefunden, wäre ich ins Gefängnis gewandert. Heute erkenne ich, dass ich die ganze Zeit im Gefängnis war. Das war ein bitterböses Betthub voll von Andrea Revers.